0: ¡Hola, hola, querida comunidad runner! ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a otro episodio de La Vida es un Maratón. Eh, los tenía abandonados, un poco abandonados, sí. Pero, pero siempre esperar un poco vale la pena. Y, y creo que va a valer mucho la pena. Porque en esta ocasión eh, vamos a hablar eh, de algo que para mí, la verdad, es muy importante. Y para mis compañeros también. Y, y además de eso, voy a aprovechar la oportunidad de que hablemos de una carrera internacional, una carrera internacional en Colombia que, que me ha llamado mucho la atención, no porque sea la, la marca eh, eh, con la cual yo ahora me, me estoy asociado, ¿cierto? sino que por la energía que he visto en redes sociales de, de esta carrera, que es el medio maratón del mar ahí en, en, en Colombia, en Cartagena. Así es que eh, tengo dos invitados, dos compañeros, ¿eh? ASIC, Runner ambos, eh, que se los voy a presentar. Eh, voy a estar conversando con la Vivi, ¿eh? Viviana González, que tiene 29 años, que es ex eh, triatleta profesional y, y que el running eh, la ha marcado como parte de, de, de esta disciplina de del triatlón desde el 2009 que, que está en esto. ¿ya? Aún no ha hecho una maratón, pero tiene muchas medias maratones. 15 medias maratón tiene, así es que la Vivi yo creo que está ya pronto de debutar en un maratón y por ahí ella me dice que, que su sueño sería debutar en el Maratón de París. ¡Qué lindo! La verdad que eh, ojalá se le dé eso, ¿ya? Eh, ella es ASIC Runner del 2019, y, y bueno, estamos conectados toda la pandemia eh, a través de las redes sociales, nos conocemos harto, y falta solamente ese evento presencial que pronto se nos viene y le vamos a comentar más adelante. Y el otro invitado es... Eh, este invitado sí que tiene experiencia en las maratones, yo me sorprendí, ¿eh? me sorprendí cuando, cuando vi su historial, ¿ya? él es Alejandro Valencia, más conocido como Alejo en las redes sociales, ¿cierto? tiene 38 años y mira, coincide a ¿eh? 38 años y 38 maratones, me dice ahí dentro de, del cronograma que me envió, porque la verdad que es deportista de tomo y lomo, Jugador de fútbol, porque ahí me dice que tenía 14 trofeos de goleador. O sea, ya, eso ya me habla de que el deporte está eh, eh, en el espíritu, en el alma y en el corazón. Ciclismo, ultramaratones, Ironman. O sea, tendría que estar toda la tarde para pa, pa, pa el currículum de Alejo. Pero me quedo como la vida, es un, la vida es un maratón, me quedo con las 38 maratones que lleva. Y que según esto, el 2008 me parece que debutó, lo vamos a preguntar ahí y ratificar. Eh, pertenece al, al club de running Runners Cali, él es entrenador personal y comerciante, y en 2014 eh, debutó, parece, en el, mar, en el Maratón de Medellín. Ahí, ahí lo vamos a, a confirmar también. Y es Hazy front runner del desde 2021. De la Bibi se me quedó algo, que ella es diseñadora de modas. ¿eh? Acuérdense que nosotros somos personas normales, naturales, que eh, nos dedicamos a esto con la pasión del amateurismo. Así que después de esta tremenda presentación y que hayan aceptado mi invitación, eh, muchas gracias Vivi y Alejo por estar en La Vida es un Maratón. ¿Cómo están amigos?
1: Puti, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este podcast que viene creciendo con mucha fuerza, que está llegando cada vez a más corredores. Y bueno, como tú lo mencionaste, eh, yo soy Viviana eh, González de Colombia, soy a Six Strong Runner ya desde el 2019 que ha sido una gran experiencia, y aquí les presento a mi compañero Alejandro.
2: Hola Guti, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, como tú dices, eh, la vida es una maratón, a mí me gusta correr maratones por todo lado, cada, cada carrera es una, es una historia que contar, entonces muchas gracias por la invitación y aquí estamos para, para que la gente nos conozca y, y sepan de nuestras experiencias.
0: Genial, genial, genial. Oye, como, como decía eh, al inicio, eh, mi invitación era porque eh, diéramos a conocer, ¿cierto?, el medio maratón del mar ahí en Cartagena, que fue el fin de semana pasado, ¿cierto?, pero también me gustaría que aprovechando que somos Exit Frontrunner los tres, eh, contarle un poquito a la comunidad runner eh, qué son los Exit Frontrunner, eh, qué representan los Exit Frontrunner y, y, y para nosotros que, imagínense que no nos conocemos todavía presencialmente, eh, cuando llegue este momento, este año, que ahora en julio nos vamos a conocer, si todo anda en marcha, eh, lo que ha generado en nuestras vidas y, y qué es front Runner para, para ustedes y qué le podemos decir a la gente, Bibi.
1: Bueno, para mí, yo ya que llevo, eh, este es mi cuarto año, ha sido algo que ha impactado muchísimo en mi vida, no me imaginé que tanto, porque te da la oportunidad de conocer personas de todo el mundo en este caso, nosotros pues acá de Sudamérica, todos con vidas diferentes, eh, son, son padres, son estudiantes, son personas del común, eh, personas que apenas inician en este mundo, personas que llevan mucho tiempo, que tienen mucha experiencia, y nos conecta esa pasión, nos mueve, eh, aprendemos de experiencias, compartimos anécdotas, y como que todos llevamos como ese mismo amor por correr, entonces nos, nos conecta de una manera que uno no imagina. Ya somos como si nos conociéramos de hace tiempos y no nos hemos visto en persona. Entonces eso es lo que, lo que genera este equipo y esta comunidad y buscamos siempre inspirar a otros a que se contagien de esta pasión.
0: Mira, Alejo, ¿qué nos puedes decir tú con tu experiencia? Que a diferencia de Vivi, ha tenido un poquito más de conexión con los frontrunners porque has participado en Europa y te has cruzado con compañeros al igual que yo que tuve la oportunidad en Los Ángeles. Eh, convivir con nuestro capitán ahí, David y, y dos compañeras más de Brasil cierto, y eh, también de Alemania. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste tú y qué es para ti ser un Front Runner?
2: Pues mira, yo ya llevo año y tres meses con la marca, con Front Runner, y ha sido una experiencia muy bacana porque a pesar de que uno tiene esas amistades a distancia por la pandemia que no nos hemos podido reunir, y en mi caso, que tuve la oportunidad de viajar a Europa, verse con, con los compañeros es como si, o sea, como si lo, lo, uno lo tuviera al lado siempre. Ellos están pendientes de, su, de sus publicaciones, uno de lo, las publicaciones de ellos. Y fue una experiencia muy bonita porque, a pesar... O sea, yo en estos momentos no hablo, yo no hablo eh, inglés y tampoco hablo alemán, pero tratábamos la, la manera de comunicarnos, pero fue muy bacano. Eh, aquí en mi ciudad, eh, para hacer ser ese frontrunner, la gente lo ve a uno como un, como un ejemplo a seguir. Uno los motiva, por eso cada día me motiva a alimentar mis redes sociales con contenido deportivo para que la gente salga a moverse, a hacer deporte, a tener una vida muy saludable. Entonces, la marca... Y mi estilo de vida me ha ayudado mucho a crecer como deportista aficionado. Entonces, espero que pronto nos podamos ver para también eh, compartir esas experiencias.
0: Y así como, como nos cuentan, yo también me uno al, a las palabras y, y también le cuento a la comunidad que, como dice Vivi, eh, somos una comunidad de cerca de 700 personas, personas normales, que, que buscan el deporte, a través del deporte, la verdad, eh, uno de sus valores de la vida, digo yo, el deporte siempre va a sumar, siempre va a sumar el tipo de deporte que sea, la forma de deporte que uno haga, y, y aquí tenemos motivaciones nosotros de, de todos lados. Como dice Vivi, de una persona que tiene 70 años y anda corriendo maratones, a una persona que está en situación de discapacidad y que también es parte del equipo y que también se mueve haciendo ejercicio, y, y, y gente, la verdad, normal, que, que eso es lo que, lo que a mí me llama la atención, que muchas veces cuando ocurren las postulaciones... Me, me preguntan, eh, oye, eh, hay que tener mucha, muchos eh, seguidores en las redes sociales, ¿Hay que, hay que ser muy pro para esto. La verdad que eh, no, no, no es un requisito eh, eh, para, para ser parte de la comunidad. Hay compañeros que tienen redes sociales que no las mueven mucho también y también forman parte, que no tienen muchos seguidores, pero sí que tienen cosas también que, que van más allá de eso. Entonces, al final, el ser un Easy Front Runner es eso, es... Eh, eh, es velar por el movimiento, por mostrar que, que la vida eh, es mejor, ¿cierto? Haciendo deporte, está comprobado yo desde, de, desde mi vereda como profesional de, del área de la salud, siendo kinesiólogo, les puedo ratificar que el movimiento es parte de la vida y, y, y el correr para nosotros es eso, yo lo digo. Eh, yo quiero, así como veo a mi compañero holandés, eh, corriendo maratones a los 70 años y batiendo récord del mundo y Guinness, ¿cierto? Eh, me gustaría a mí llegar a los 70 años de esa manera saludable, porque está comprobado. Eh, ojalá yo me siga gastando dinero en un par de zapatillas eh, a los 70 años y no dinero en medicamentos. Y eso, la verdad que es algo fuerte que uno dice, pero es algo que ves acá todos los días. En mi país, eh, eh, las farmacias, eh, lo que más se gastan los adultos mayores en sus salarios mensuales de de sus jubilaciones, es dinero en fármacos. Entonces, no puede ser que algo que, que, que se puede evitar con el deporte no esté en las políticas deportivas y públicas de nuestros países. Eh, es tan fácil, pero tan difícil a la vez. Yo ahí de repente eh, eh, no sé no, no, no entiendo mucho esas cosas. Eh, pero bueno, aquí estamos nosotros, personas normales, que, que yo digo, con uno con uno que yo motive en mis redes sociales o uno, o uno que diga oye Guti yo no hacía nada y un día vi que tú salías a correr a las 6 de la mañana y me animé y hoy día estoy corriendo 10 kilómetros yo con eso estoy cumpliendo mi objetivo de ser AC Front runner y de, y de representarlo Vivi ¿qué, qué opinas tú?
1: Dices algo muy cierto y yo creo que no hay mayor satisfacción que ver cómo uno puede transformar con el ejemplo a las personas solamente eh, no solamente con publicaciones, sino también que somos fuera de Instagram, fuera de redes sociales y nos ven en las calles, entonces muchas personas dicen, oye, yo me inspiré en ti, yo comencé por ti, eh, gracias por el ejemplo que me das, o yo quiero algún día llegar a hacer lo que tú has logrado, y yo creo que a Alejo también le pasa mucho todo el tiempo, entonces esa, esa alegría de las personas que te dicen eso eh, no tiene precio uno se siente demasiado bien y uno dice, estoy haciendo algo bueno en las personas y créeme que muy bueno porque influencia positivamente en sus hábitos, en su estilo de vida y en su salud, que creo que la salud es lo más importante que tenemos finalmente.
0: Y enganchándome de Así eso es, mismo, mira. sí para darle, para darle el paso a Alejo, que no se me vaya esto que él lo dijo, ¿eh? para nosotros también es una responsabilidad y es una responsabilidad por lo mismo que él dice al inicio, cuando lo ven, porque uno es como un ejemplo, cuando lo ven fuera de las redes sociales, la gente se motiva y se inspira con uno, y eso es otra gran cosa que son de los AC Frontrunner. Eh, como a mí me preguntan, Guti, ¿tú eres igual eh, fuera de Instagram eh, o no? Cuando fui al Maratón de Santiago me veían en la expo, yo soy igual en todos lados, le decía, yo no, no, no tengo que tener un, un, una, un Guti de redes sociales y otro de la vida real, yo, así como ustedes me escuchan, así como me ven en redes sociales, yo soy por la vida. Y mis compañeros, yo les aseguro que son iguales. Entonces, ese es el valor, yo creo, que de esta comunidad. Que, que es muy difícil que tú encuentres a alguien que, que, que no, lo que muestra es lo que es. ¿Sí o no, Alejo?
2: Así es. Pues, mira, en mi caso, en mi casa, mis padres tienen 75 años y tengo un hermano que tiene una discapacidad. Entonces él me veía mucho en las carreras, que yo salía temprano, hasta que un día yo le dije, Miguel, ¿por qué no me acompañas? Mi hermano tiene poliomielitis, esa discapacidad. Y mi hermano se ha convertido en un ejemplo, o sea, de una motivación impresionante. Con discapacidad ha corrido más de 15 carreras. Y para mí eso es un. como. un premio, o sea, llegó premio de mi trabajo, o sea, de haber, motivado, haber, haber logrado motivar a mi hermano de sacarlo de, de una situación tan difícil, o sea, de, de estar siempre un domingo en la casa, ahorita ya me dice, alejo, cuando hay carrera, o sea, eso para mí, eso me llena de mucha motivación. Y cuando él va las, a las carreras, y, eh, él, la gente lo ve como un ejemplo de vida, de que no hay, no hay límites, o sea, los límites son mentales.
0: Entonces... Oye, eh, ¿qué querés que te diga? El, 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 el reflejo de, de, de lo que nosotros hablamos ahora está en lo que has dicho tú. Eh, la mejor motivación es esa. O sea, si yo te digo que gente se ha motivado con, con mis historias, con preguntándome cosas, que algo que te llega de cerca eh, haya generado esto en ti, o sea, eh, es hermoso. Es hermoso. O sea, eh, no me imagino Alejo ahí eh, tratando de pelear con la mente de que hoy día voy a salir a entrenar. Tú tienes una presión extra... Yo la llamaría una presión positiva. ¿eh? Una presión positiva de que, oye, yo tengo que salir porque lo estoy motivando a él también. Así es que es una linda presión positiva, Alejo. Muy linda presión positiva. Así es que te felicito, te felicito por eso. ¿eh? Muy lindo.
2: Gracias. ahí y, y pues, así como en todas las, hay pocas carreras que inclu, eh, no incluyen mucho a la gente con discapacidad, ojalá que en un futuro se pueda hacer una carrera de, para personas que tengan de pronto discapacidad física, con ayuda de nosotros.
0: Muy El lindo sería, muy lindo sí. sería, porque claro, están instauradas las categorías, ¿cierto?, de personas en situación de discapacidad, hacen las categorías para premiar, vemos en las grandes maratones del mundo y de las carreras que salen primero, ¿cierto?, después salen los élites y nosotros después, pero claro, sería muy bonito eso de ver, Aparte, nosotros tenemos lindo, lindas iniciativas también desde, desde los AXI Frontrunner también. Así como tú con tu hermano, tenemos a Eric de España, ¿cierto? Que ha corrido maratones sí. y tiene el récord Guinness con su mamá, ¿cierto? En silla de ruedas. Entonces, eh, la verdad que, que es parte, es parte de, esta, de estas motivaciones para nosotros también. Y, y yo aquí también aprovecho de, 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 de comentar lo que, lo que siempre digo, que uno, por correr, solamente somos privilegiados, solamente con el hecho de poder correr. Yo digo, la gente no valora, caminar ya es un privilegio, correr es que eres afortunado. Y yo lo digo porque yo soy kinesiólogo en el área neurológica, así como tu hermano, yo veo pacientes como tu hermano, y, y, y yo sé lo que significa dar un paso para una persona. Entonces, cuando yo digo, nosotros tenemos la oportunidad de correr, o sea, somos no, la oportunidad, no saben la oportunidad real que tenemos. La vida es muy corta. Aprovechen. No hay tiempos acá, no hay distancia, no hay nada. ¿eh? Tratar de aprovechar lo que tenemos, porque hay gente que daría cierto todo por tener nuestra oportunidad. Entonces, eh, por ahí también ese mensaje de que, de que moverse bajo todas las disciplinas, eh, 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 es muy bonito. Es muy bonito. Vivi, algo quieres decirlo
1: que, lo que tú, todo ese tema es muy emotivo, es muy emotivo y a veces cuando de pronto uno entra en una situación de desmotivación porque a todos nos pasa, o sea, no solamente es que uno está viviendo todo el tiempo, está arriba, arriba, no, llega un momento donde uno como que, ay, no quiero salir, me da un poco de pereza, entonces uno comienza a recordar a estas personas y uno se llena, se le llena el corazón así de energía y uno dice, no, eh, son momentos y hay que aprovechar porque no sabemos cuándo sea eh, la hora de partir de este mundo y no hay que, no hay que desaprovecharlo, hay que, hay que ser agradecido de que podemos hacerlo. Es un privilegio y, y yo salgo muy feliz todos los días y doy gracias por poder moverme.
0: Qué lindo, qué lindo.
2: Y mira, y te digo una cosa que en mi caso, para mí la motivación que, o sea, la motivación mía para salir a correr es la misma gente. O sea, yo veo mi Instagram y veo personas normales, o sea, que madrugaron a hacer cualquier cosa y yo, hay que salir a correr. O sea, la, la misma gente me motiva. Porque a mí me, me hacen esa pregunta, lejos ¿a vos qué te motiva a correr? Y yo digo, ustedes. O sea, ustedes. Es, es, así, es, es así, así,
0: es así. Es yo, así, yo también lo digo. Cuando uno llega tarde del trabajo y no hay ganas y ves... Y ves que tu, 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 tu amigo en Instagram colocó que salió igual tarde. Tú miras ahí y dices, oh, es, es mi oportunidad también. Y, y, y es así como uno se motiva también. porque te dice no, tú es motivas, una no. Yo, es una cadena, es una cadena. Es tal cual. Eh, en los WhatsApp de los clubes de running, típico. Yo tengo mi club de runner también. Y, y ahí los compañeros parten el WhatsApp a las 6 de la mañana los que entrenan temprano. Y hay otros que entrenan tarde a las 9 de la noche y se ponen nombres así, el, el Team AM, el Team Gárgola porque es PM y, y aunque no lo crean, una gráfica del, 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 del Garmin, sube el, el, el Garmin del entrenamiento, no específico, pero, pero hay el Garmin y tú ves eso y dices, oye, sí. llegó del trabajo también a las 8, yo estoy mirando... Y, y, y me animo y voy. Entonces esas cosas realmente es una cadena y te automotivas. Te automotivas para, para salir. Así es que súper importante eh, lo que dices Alejo. Y, y bueno, le decimos a la gente, ustedes también nos motivan a los que escuchan ahí. Ustedes también nos motivan. Oye, eh, ¿qué, ¿qué querés que le diga? Eh, mu mucho tema podríamos hablar de esto, pero el eje central de, de decir de qué se trata Ex-Front Runner Creo que lo hemos hablado a cabalidad, o sea, personas normales, que el deporte los mueve, que, que son, así como son en las redes sociales, son por la vida, y, y yo creo que eso es lo que, lo que hace que nos hayamos conectado tanto y que la pandemia nos dio la oportunidad de conocernos online, y, y yo les aseguro que cuando los vea eh, en julio en Brasil, eh, me voy a sentar a conversar como lo estamos haciendo ahora a distancia, desde Chile a Colombia y vamos a estar en una mesa y es como que los hubiese conocido toda la vida y, y, y no dudo que va a ser así. Eh, yo creo que nos van a faltar días del meeting para pa, pa terminar de conocernos. <risa> ¿Les parece o
1: no? <risa> sí, claro. Además de que lo que tú dices es como si uno se conociera de hace mucho tiempo, se crea un lazo muy bonito, tú vas a una carrera o te encuentras a alguien en la calle que está haciendo lo mismo. Y uno como que, hola, ¿cómo estás? Y ya siente como esa cercanía, cosa que uno no hace como con la gente pues, del común haciendo otro tipo de actividades.
0: Así es. Alejo, ¿qué, qué mensaje le podríamos decir a la comunidad de estos ASIC runner
2: Bueno, el mensaje es que no se queden quietos, que el deporte de salud salgan a caminar, a trotar o reunirse con sus familiares, amigos. La idea es moverse, hacer deporte, correr. Esa comunidad cada día va creciendo. Y si algún día su sueño es decir runner siempre vas a tener la oportunidad porque son para personas normales, no somos atletas élites. Siempre llegará el momento eh, indicado para que te escojan. O si no, pues igual, sigues motivando a, a tus amigos a hacer deporte y, y alimenta tus redes sociales, que ahorita es como nuestra hoja de vida. Todo el mundo nos ve por redes sociales si tú subes corriendo, algo corriendo haciendo deporte, eso se le transmite a otras personas, tú no sabes a quién te está mirando entonces yo los invito a que siempre suban sus, sus entrenamientos, porque esa energía que estás transmitiendo ahí le llega a otras personas que quizá en el momento lo necesitan de, de energía para tu motivación
0: Perfecto, qué linda introducción ¿eh? esta fue la introducción de este episodio de la Día maratón. Y ahora vamos a ir a la segunda parte que, que, que lo había comentado ya al inicio. Y, y vamos a hablar de esta carrera muy bonita ahí de, de, del medio maratón de, del bar en Cartagena. Y, y bueno, quiero, quiero saber eh, desde acá, desde Chile, eh, ¿por qué una A la Vivi le voy a preguntar. ¿Por qué eh, una persona tendría que ir a correr el medio maratón de Cartagena?
1: Bueno, yo creo que cada carrera es una experiencia diferente... Eh, por lo general cuando escogemos una carrera a nivel internacional es como primero pues por hacer la carrera pero también por turismo Cartagena es una de las ciudades eh, más visitadas por extranjeros en nuestro país eh, tiene pues un atractivo eh, muy grande su historia y demás y además yo les diría que vengan porque pocas carreras en el mundo salen desde un puerto si no estoy mal son cinco carreras creo entonces, bueno, qué más que Colombia está ahí cerca de Chile y no está mal, es una experiencia increíble estar ahí, además de que se ve el amanecer corriendo. Se conoce eh, parte de la historia, de la ciudad corriendo, podemos ver obras de arte mientras corremos, eh, la ciudad amurallada que es un atractivo turístico que tiene la ciudad. O sea, como que es un recorrido de historia mientras corres, entonces solo por esto eh, los invitaría.
0: Y Alejo, ¿qué diría?
2: No, esa carrera tienen que correrla, o sea, en Sudamérica yo creo que esa carrera va a ir creciendo como una de las mejores por el turismo. O sea, cuando uno va a una, a un, a una carrera, uno también busca eso, quedarse unos, un par de días más para conocer la ciudad. Y Cartagena es, es una ciudad muy bonita, de colores, la gente, el clima, aunque al principio mucha gente decía mucho calor, va a haber mucho calor, pero nada. Eso, quizá de pronto la humedad, pero el resto, la salida es espectacular. Yo que he tenido la oportunidad de correr en, en Europa, nunca había sentido esa sensación de, de la pólvora, o sea, pólvora eh, como a la hora como, de salir, los barcos,
1: o sea,
2: fue algo muy emocionante que lo estaba viviendo en mi país, porque casi siempre uno lo busca por fuera, en mi país. Para mí, esa es la mejor carrera de Colombia, se está convirtiendo en la mejor carrera de Colombia. Y al próximo año ya, ya me estoy colocando, estoy separando la fecha más bien.
0: Mira, yo tengo que contarles algo respecto a eso también. Acá en Chile también hay una carrera que sale del puerto, del puerto acá donde vivo yo, que se llama el puerto de Valparaíso. ...hay una, una carrera que, que volvió porque la suspendieron en algún momento... Y acaba de volver y también eh, dentro de las particularidades sale del puerto acá de Valparaíso. Así es que se va posicionando también de a poco, no tanto como la de ustedes, pero ya vamos teniendo otra alternativa que quizás puedan venir ustedes a visitar en algún momento. Así es que claro. eh, es, es, está muy bien eso. Cuéntenme de la historia de, ta, de esta carrera. ¿Desde cuándo que se hace aproximadamente esta carrera y qué distancias cubre? Vivi.
1: Esta, esta carrera eh, nació, pues la, la primera que se hizo, la primera edición fue en el 2018. Eh, esto era como expectativa para las personas porque no sabían tal vez el recorrido, eh, muchas personas la temían un poco al clima, pero es una carrera que se hace desde muy temprano, 5 y media de la mañana, 5.30, ¡Wow! ya puntual, está saliendo. Y la primera edición tuvo tanto éxito que entonces vino 2019 también fue increíble, la gente quería repetir, llegó 2020, que no lo queremos recordar, Sí. y bueno, hay una pausa, el año pasado, 2021, la hicieron de forma virtual, pero las Perfecto. personas obviamente querían esperar este año para volver de forma presencial con todo, y así fue, fue un éxito, mil mm, competidores estábamos ahí en la línea de partida, 5.30 de la mañana.
2: Perfecto. Mira que yo tuve la oportunidad, ¿está? Sí. ¿sí? de hablar con el organizador y me dice que el 80% de esta carrera es se inscribe gente de afuera. O sea, wow. el 20% wow. es Cartagena y lo, el resto es por fuera. Yo me encontré ah. personas de Medellín, Bogotá, o sea, de toda de toda Colombia. También me encontré un muchacho eh, que me encontré en Berlín, o sea, él venía de Miami. Me pareció muy bacano. Que una carrera de nosotros que se, ya se está volviendo muy internacional. O sea, me parece chévere. Y, que, y, y te digo, cada año va a crecer más, va a crecer más. Y eso ya uno tiene que asegurar sus cupos desde antes.
0: Imagínate cómo va de bien que ya está en el Race Report del de podcast La Día es un maratón. Guti, <risa> Guti, con todos los faltó. grandes medios. <risa> Así es.
1: Guti, me faltó decirte algo. Dime. Me faltó decirte algo. Bueno, esta carrera tiene eh, distancias de 10 kilómetros y 21 kilómetros. Tienen esta, estas dos opciones. La mayoría de personas que estamos en, en esta carrera somos aficionados, premian a, a las personas dif en diferentes categorías de veteranos. Entonces esto, esto también le da un plus porque no es solamente pues, eh, la típica carrera que son atletas elite a los que premian, sino también que reconocen a, a esas personas que no son profesionales y que quieren ir a, a pelear eh, un, un lugar o por un tiempo, en fin.
0: Eh, Vivi, y respecto a la fecha del, del medio maratón del mar, eh, porque hay una fecha nueva, que es el 12 de febrero del 2023, eh, ¿los otros años se había hecho en las en la mismas fechas, en los mismos meses, o eso ha ido cambiando?
1: Bueno, con los años ha ido cambiando eh, en vista de algunos eventos que ya tiene como tal la ciudad organizados, estratégicamente también en planeación, eh, por el clima, en, pues me comentaron, eh, la primera edición se hizo por final de año, eh, la versión de 2019 se hizo en octubre, y bueno, este año ya se hizo a mitad de año y la próxima edición nos sorprendieron porque yo apenas vi la fecha, quedé sorprendida, va a ser, va a ser en febrero.
0: Oye, y, y qué raro entonces, ¿eh? o sea, no 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 hay un, un, un mes especial en donde uno la pueda focalizar y, y eso tiene que ver mucho con el tema climático o es más por agenda, cómo, cómo es por ahí alejo, ¿qué ¿Qué, qué será?
2: Pues yo creo que pronto es por los eventos que hay a nivel en Colombia, o sea, eh, eh, a, antes hacían un ejemplo, 20 carreras en Colombia, ahora ya hay más de 100 carreras, wow. entonces cada uno va como organizando su calendario, entonces ellos de una, en, en febrero no hay casi carreras,
0: creo ah. que las, las primeras carreras inician en marzo, casi siempre. Perfecto, entonces, entonces es, tra, es estratégico, es como ocurre acá en Chile. Porque, por ejemplo, acá en Chile, el Maratón de Santiago se hace siempre, ha, ha sido en abril y ahora fue en mayo, la primera semana, no hay una variación. Eh, el Maratón de Viña del Mar, que es donde vivo yo, se hace en octubre de todos los años. Son las dos maratones más importantes de Chile y la verdad que los meses no cambian. Entonces ya, claro, con lo que dices tú, si hay mucho, están buscando la mejor eh, fecha, porque climáticamente el año es igual, eh, cambia eso, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues
2: mira, yo digo que es estrategia, porque mira, termina el año, la gente está en sus fiestas, enero no hay carreras, febrero de una vez, tenga, todos vamos para la media del mar, y de para allá ya hay otros eventos. Ah, entonces, un perfecto. ejemplo, ahorita pueden correr y hay, hay personas que se inscriben a otras carreras como puede ser la, el medio aeroman de Cartagena, entonces ah. quieren, yo, yo pienso que quieren asegurar esa fecha. Y eso o sea, habla empezar, de lo... empezar el año, empezar el año. Habla de lo bien
0: habla de lo bien, bien que se quiere posicionar. Entonces, yo creo que estratégicamente es así, porque el clima vivi en esa fecha eh, sería como lo mismo si corriéramos ahora en junio, ¿no?
1: El clima cambia mucho. De hecho, esta fecha mitad de año eh, estábamos un poco asustados porque nos decían que había muchísima humedad. Eh, las, te las temperaturas suben mucho por este tiempo y estaba como amenazando un poco el clima, tuvimos la fortuna de que estuvo tratable.
0: ¿Cómo fue el Cartagena final, cuando, esa condición cuando, climática? Para nosotros que somos de, de otro clima, ¿cómo fueron las condiciones climáticas de ese día?
1: Pues mira que mi compañero Alejo, el día anterior, estaba pendiente ahí de, de las predicciones del clima del día siguiente, y dijo, va a llover, ahí 70 y... Más, ¿Cuánto fue que me dijo...? Que había mucha probabilidad de lluvia, como más del 70%, y yo le dije, Alejo, ten un poco de fe que nos va a hacer un buen día, va a ser un amanecer bonito. Porque no siempre eh, como que el clima que sale en las, en las aplicaciones del celular pasa. Ahí estuvimos de buenas, nos hizo un muy buen clima para lo que es común ver en Cartagena. Cartagena se caracteriza por, por ser muy difícil en cuanto a humedad, eh, las temperaturas suben mucho por eso también esta carrera estratégicamente la ponen la salida tan temprano para poder que sea un poco más fresco aún así se sintió la humedad pero fue tratable en comparación ¿cuánto era la temperatura a, a, la
0: temperatura a las 5 y media de la mañana? si quieres saber un chileno por ejemplo 29
2: grados me marcó
0: ¡guau! Wow, 29 grados, imagínate nosotros corrimos ahora el maratón de Santiago con 8 grados y, y estuvo así como con una llovizna y llegamos a la meta aproximadamente con 15 grados o sea, imagínate 29 grados a las 5 de la mañana y una humedad relativa de cuánto?
2: Uy, muy alta o sea, para mí o sea, digo que 29 grados pero la sensación térmica podría ser 35 wow. así, wow. así wow. la verdad sí wow. se sentía horrible pero, oh. o sea, horrible la, o sea, como la, el, la hora, el sábado 20 años, O sea, se siente muy chévere la, el, el, el recorrido. Pero si sí, te tienes que hidratar bien. O sea, Eso. hay que hidratarse
0: bien. Eso es lo que le iba a preguntar. Como ya me dijiste que mucha gente va del extranjero o de otros lugares en donde esto varía mucho. Eh, ¿Cómo serían las recomendaciones para una persona? Por ejemplo, si yo les digo que quiero ir el próximo año... Y con mi clima acá en Chile, quiero ir a correr el medio maratón del mar. ¿Qué me recomendarían de ir preparando en mis entrenamientos? Eh, y aprovechen de contarme cómo es el circuito, si es un circuito con mucha altimetría o un circuito plano. Eh, cómo, ¿Cómo recomendarían a alguien de, de este lado de, de Latinoamérica enfrentar su, su entrenamiento pensando en este medio maratón, Vivi?
1: Bueno, pues yo creo que, bueno, inicialmente la carrera es más bien plana. En altimetría es a favor, se puede correr rápido para los que quieren ir de pronto a hacer una marca. El único tema eh, que le puede complicar un poco en cuanto a tiempos es el tema de la humedad, el tema del calor, pero si tú lo preparas bien, eh, vas a estar bien. Cuando yo aconsejo a las personas prepararlo, o sea, por lo menos unas semanas antes, comenzarse a hidratar bien, no sobrehidratarse. Yo recomiendo mucho de absorbitos en el día. Uno va a estar bien eh, también con los alimentos. No es que el día anterior a la carrera te vas a, a tomar 5 litros de agua. No, eso no, no, no funciona así. Y algo muy importante, la carrera estratégicamente tiene los puntos de hidratación ideales. Todos los puntos de hidratación están estratégicamente hablando muy bien, muy bien puestos. O sea, es como apenas. Lo único es que mientras tú estás en la carrera no puedes dejar pasar ninguno. Es lo más recomendable porque ahí sí sería ya mucha distancia y ahí sí corres el riesgo de deshidratarte. No, ¿Y, no agua puede... ¿Y
0: el punto de hidratación es agua e isotónico o solamente agua?
1: Habían, habían unos de solo agua, unos solo isotónico o había unos de agua y seguido ahí al lado eh, de isotónico. Eh, personalmente eh, suelo solamente tomar agua y, el, y los geles. Eh, ya que, pues, la, la bebida que dan de, de hidratación tiene mucho azúcar. Entonces, cuando tú te tomas algo con tanto azúcar, corres el riesgo de, de deshidratarte más fácil.
0: Claro, y Alejo, respecto
2: a, a eso. Va a complementar lo que dice Vivi. Pues, o sea, Vivi ya lo dijo casi todo. Hay dos cosas, dos recomendaciones para mí: eh, la ropa. La ropa es muy importante porque se va a sudar mucho. Entonces, yo, mi recomendación es que utilicen esas, esas es, con su implemento, o sea, con lo que van a correr, utilicen días antes, o bueno, los entrenos de al mediodía o quizás en el momento que haga sol para ver cómo se va, si se, se, va, si se van a sentir cómodos. Esa es una. Perfecto. Y la otra, eh, a Cartagena no hay que llegar un día antes. llegue a descansar, a conocer de pronto algo de la ciudad y listo, a su carrera. Porque el día... Antes de, antes de la carrera, se ponen a, a trotar, la verdad, van a, se les va a complicar la carrera, te lo digo.
0: Perfecto, entonces vamos a tomar ese consejo, ¿eh? llegar unos poquitos días antes, y obviamente dejar unos días después, porque hay que, hay que ir a conocer, yo, yo la, 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 la tengo apuntada ahí, y, y me encantaría ir, y me encantaría ir con mi familia, así si es que, eh, yo me estoy sumando mucho a, a este medio maratón del mar eh, dentro de, 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 de estas cosas de logística eh, eh, ¿cuánto, eh, los lugares donde uno frecuenta ahí el, el centro neurálgico, está todo caminable por decir o, o las distancias son muy largas para el turista?
1: Bueno, Cartagena tiene algo y es que eh, en el malecón ahí en el centro histórico, todo está muy cerca son como más o menos 10 kilómetros a la redonda, donde está pues lo principal en cuanto a, a turismo pues así histórico de caminar con la familia, pero al frente está la playa al mismo tiempo, entonces es, es como todo muy cerca. Ya si tú te quieres ir a otra playa pues ya es diferente, pero es relativamente cerca todo, tanto hoteles como, como el plan como turístico de la historia de Cartagena en sí está ahí todo cerca. Ah,
0: perfecto, 10 kilómetros a la redonda para un runner, eso es caminable, trotable, o sea, voy a llegar en la mañana al hotel y, y mi regenerativo de adaptación, ya voy a, voy a ver el, eh, voy a saber a dónde estoy parado, porque eso es lo que hacemos todos cuando llegamos a otro lugar, la mejor manera de conocer la verdad o de ubicarte así como desde el GPS nuestro, es salir a, a rodar los kilómetros. Así es que yo creo que con la información que tú me das, uno queda más o menos habituado de, 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 de los lugares históricos y de qué se trata. Alejo, ¿qué nos querías decir? Complementar. Bueno, a mi... Sí, claro. Eh, bueno, ya si sí quieren de pronto conocer un poquito
2: más de, de esa zona, eh, a una hora, estaba, una hora y media creo que está Barranquilla. Y Barranquilla bueno. es una ciudad muy bonita, entonces si tienen un día más para quedarse en Cartagena, pues deberían visitar Barranquilla, de verdad, eh, un día, medio día lo pueden visitar y, y no se van a arrepentir, de verdad.
0: Perfecto, vamos anotando todo, ¿eh? pensemos que esto le va a llegar a toda la gente de Latinoamérica y del mundo, así es que ya los datos de todo, de la carrera, de, de la parte turística eh, y de cómo enfrentar eh, esta nueva fecha, que es en febrero. Así es que, bueno, yo creo que hemos, hemos dicho todo acerca de, de, esta, de esta gran carrera que se ha posicionado. ¿eh? Eh, llama mucho la atención de cómo en redes sociales que se vio algo muy, muy, muy bueno. Y así mismo eh, me parece que la disfrutaron todos mucho. Así que eh, ojalá que, que siga por la misma senda para que sigamos visitando ahí su país. A mí me gustaría eh, ir a conocer su país y qué mejor que partir por ahí y iremos a, a, a correr ahí el medio maratón del mar eh, con todo lo que nos han dicho y, y agradecerles la verdad por, por su tiempo por querer compartir eh, este ratito en el podcast La Vía es un Maratón eh, por ahí como decía eh, la gente eh, es muy agradecida de que uno le cuente eh, las carreras desde adentro y desde adentro de los corredores así es que qué mejor eh, que saberlo desde ustedes así es que Vivi, Alejo nos vamos a estar viendo nosotros pronto ahí en Brasil, espero. Eh, eh, muchas gracias por ser parte de un episodio de La Vida de maratón, Vivi.
1: Muchas gracias, Guti, por la invitación. Que sigan muchos, muchos capítulos más, muchas historias, anécdotas, experiencias. Por acá, bienvenido a Colombia. Bienvenidas también a todas las personas que se quieran sumar. Creo que cada persona se lleva una impresión diferente. Y esta carrera me encantó. O sea, y en general a todas las personas de esas carreras que uno quiere repetir y creo que se ha transmitido porque llegó hasta Chile y ahora de Chile ya Guti está empujando y si ves hasta dónde puede llegar esa energía, esa, esa alegría que nos dan las carreras, entonces por acá bienvenidos y para que se animen todos.
0: Alejo.
2: Guti, muchas gracias por la invitación. Espero que en febrero nos podamos ver en Cartagena. Ya pronto nos veremos en, en, en Brasil, allá estaremos grabando algunas cositas buenas para que sea de mucha ayuda para este proyecto que tú tienes, que es muy bacano, que ayuda a muchas personas, o sea, le alegras, le ale, le alegras el día a muchas personas contando todas estas historias.
0: No, agradecido a ustedes nuevamente. pues. Eh, la verdad que para mí es un honor haber tenido a, a otros compañeros más. Tuve a la Euge ahí en otro episodio. Eh, así que también eh, para mí eh, esto, esto queda aquí para siempre. Así es que uno lo puede volver a escuchar todas las veces que quiera. Y es parte ¿eh? de La Vida es un Maratón. Así es que así vamos a ir cerrando un nuevo episodio de La Vida es un Maratón. Adiós by H.